0: Olá, pessoal! Bem-vindos ao segundo Moda na Mochila Startups. Aqui quem fala é a Mariana Lima. E hoje eu vou conversar com o David Benalcázar-Chan. A primeira startup que eu entrevistei aqui na Moda na Mochila foi a Molde me com a Tiara Nascimento. E se você, aliás, não, ainda não ouviu, apoie... depois de que a gente terminar esse podcast aqui, corre lá e ouve o episódio 11 com a Tiara. Mas o episódio de hoje é com o David... E ele é equatoriano e se mudou para Floripa em 2015. E em 2019, ele fundou a Hall Studio, que é uma casa de moda digital com projetos e iniciativas tecnológicas em prol de uma moda mais sustentável. Então, David, muito obrigada por estar aqui compartilhando um pouquinho mais sobre a trajetória da tua startup com a gente. Estou bem animada e curiosa para saber um pouco mais sobre vocês.
1: Eu que agradeço, tá? É muito massa poder compartilhar um pouco da curta e muito breve história ainda da Roll, muito, muito pequenas coisas ainda que a gente está conseguindo concretizar está bem no começo muita experimentação de por meio mas sempre muito legal compartilhar
0: maravilha bom é, vamos começar do começo me fala um pouco sobre a tua história da onde que você veio como que você veio para a Ifloripa, porque eu vi que você não tem um background de moda, né? Você já estudou administração, já trabalhou com marketing, imobiliárias. Como é que tu foi parar na moda?
1: Eu nunca pensei que eu ia trabalhar com moda. Acho que o mais próximo que eu, na minha vida, antes de começar o projeto da Rol tinha em alguma coisa relacionada à moda, foi com a minha avó, que ela é uma das milhões de profissões que ela teve foi modista, estilista costurei e tudo mais. Mas de, além disso, eu nunca, nunca pensei nem foi algo muito planejado. Eu não sou uma pessoa que se movimenta com base em projeções de vida super bem estruturadas, tipo vontades, coisas que estão no momento e aí eu vou seguindo nesses caminhos conforme a energia vai fluindo. Então quando eu me mudei do Equador, eu sou equatoriano de Quito, é, 24 anos. Quando eu me mudei, eu vim para Florianópolis para estudar engenharia mecânica. Eu tinha um foco muito grande em design automotivo. Então, era a parte mais artística, mais é, criativa da, uhum. da engenharia. Obviamente na engenharia você não vê esse tipo de coisas Você vê números e números e depois você vê letras sendo divididas por letras E fica tudo muito abstrato Eu cheguei até o quarto ano da engenharia mecânica é, Parece então eu já tinha trabalhado em alguns lugares Então assim que eu cheguei eu já comecei a me mexer porque eu queria trabalhar, trabalhar, trabalhar Mas queria...
0: trabalhado com engenharia mecânica ou... Não, não,
1: não. Eu, eu cheguei a trabalhar com projetos de engenharia mecânica é, na fase de empresa júnior, então uhum. logo no começo que eu cheguei aqui, projetos de empresa júnior, foram alguns projetos de engenharia mecânica que eu consegui vender e executar,
2: uhum.
1: é, nada muito complexo e tudo muito parecido com o que a gente faz hoje na Hall também, então modelagem 3D, CAD, outras, outras formas, só que uhum. mesmos conceitos.
0: É, isso é uma coisa que eu sempre dou de conselho, assim, pras pessoas, é, tentar trabalhar na área o mais rápido possível pra saber se realmente é aquilo que você gosta ou não. Sim. Porque a faculdade, ela não vai te passar, assim, a realidade que é trabalhar no meio, né? Então, eu acho, acho legal isso. Sempre é um dos meus conselhos.
1: Exato. Tipo, a faculdade em si foi, depois do primeiro semestre, já foi um, ok, não quero mais fazer isso daqui. Aí eu hum. fiquei por causa do visto, basicamente. Então, foi um outro interesse ali. Uhum. Porém, essa parte dos projetos de engenharia mecânica foram bem úteis pelo mindset, pela mentalidade de resolução de problemas. Então, engenharia como um todo é baseada em você resolver problemas. É, matemáticos, físicos, químicos, enfim, uhum. resolver problemas. E esse, essa mentalidade foi muito positiva. Logo depois, eu trabalhei com educação. É, numa empresa de facilitação educacional, é, facilitação criativa, bem nessa linha mais criativa mesmo. É, não foi muito tempo. Logo em seguida eu voltei para um projeto dentro das universidades aqui em Floripa, que é o núcleo de empreendedorismo de núcleo de empreendedorismo universitário.
2: Uhum.
1: Na época era só da Federal. Aí a gente tirou ele da, da universidade, jogou ele para a cidade como um todo. E aí era para pessoas jovens ou pessoas envolvidas com ambientes universitários. No meio disso aí eu fui trabalhar também com no setor imobiliário, que aí foi onde de fato eu fiquei mais tempo, foram quase dois anos e pouco, dois anos e meio, uhum. onde literalmente eu fui o primeiro membro da equipe de inovação da imobiliária. Então eu era Branholi maior imobiliária, é ainda a maior imobiliária de Santa Catarina, é, e... Junto com a CAT, a Associação Catarinense do, do Estado de Tecnologia, criaram, não só a Branioli, mas outras outras empresas junto, um programa de inovação corporativa. E aí é nesse programa que eu acabei caindo para organizar toda a frente de startups e novos negócios. Então, meu dia a dia, basicamente, era pesquisa, Buscar por problemas dentro da empresa, buscar por oportunidades fora da empresa.
2: Uhum. E
1: uma vez que identificava eles, transformar essas essas oportunidades em projetos executáveis e conectar com as pessoas que sabem fazer isso. E aí é que surge essa conexão com moda. Uma das pesquisas me levou para olhar para a indústria da moda. A gente estava olhando sobre o que, que envolve Quais aspectos da vida de uma pessoa estão envolvidos dentro de uma locação imobiliária? Uhum. E um dos aspectos mais fundamentais da, da, do ser humano é o comportamento social e de expressão das suas características mais fundamentais. Uhum. É, sua personalidade, os seus gostos, suas preferências. E a roupa é um desses aspectos muito claros.
0: Cara, legal que você tá falando isso agora, porque é o terceiro episódio do podcast, eu entrevistei uhum. uma arquiteta, que era uma amiga minha lá da, do ensino médio, e ela tá desenvolvendo um curso sobre metodologia das cinco peles, que é uhum. bem isso que tu falou, que é a primeira pele é a roupa das pessoas, a segunda pele é a casa, e, e por aí vai, isso. né? Bem legal.
1: exatamente. A gente não chegou a usar essa essa metodologia, ou essa, uhum. essa ideia das cinco peles, mas é um conceito que a gente seguia também um pouco de perto. Assim. A gente não era tão arquitetônico na análise. Sim, então sim. a gente foi muito mais é, psicológico. Tem a pirâmide de, de Maslow, das uhum. prioridades das prioridades que o ser humano tem né, como um conjunto social. E as principais são é, proteção, alimentação, coisas instintivas de sobrevivência. Nós, como animais... Que perdemos o pelo, basicamente precisamos de roupa, tá uhum. Não há muito mais. E aí entra outro quesito que é o psicológico, que estamos privados e condicionados ao nosso pudor. Uhum. Então o nosso próprio pudor nos obriga... Mas enfim, nessa pesquisa ali que eu comecei a buscar, ok, WGSN, que isso daqui, não sei, indústria da moda, McKinsey, apareceu, e aí eu vi que tinha uma lista muito grande de problemas. mas Muito grande, muito grande. E bem nessa na mesma semana, eu estava fazendo uma pesquisa de PropTechs é, na Europa. E coincidentemente, uma das é, startups que eu encontrei, ela tinha um modelo de negócios que se encaixava muito bem nesses problemas que, que eu estava enxergando. Então, pulverização da produção, em vez de você ter grandes centros de manufatura, você tem pequenos especializados, espalhados, com rotas logísticas muito bem equipadas em questão de dados
0: é uma coisa tipo meio Ikea porque eles não eles têm vários
1: não, não? eles eles não trabalhavam aí que tá eles nem trabalhavam com móveis era com produtos de alime... é, alimentícios era vinho queijo então o que, que eles faziam eles criavam meio que crowdfunding
2: uhum.
1: para financiar a produção desses pequenos produtores antes inclusive do, do cultivo dos frutos ou do uhum. que eles forem produzir e para mim fazia muito sentido essa ideia, de você pulverizar a produção de moda e prefinanciar essas futuras coleções, essas futuras criações, através do próprio interesse das pessoas que estão querendo consumir. Aí essa era a hipótese inicial, pipocou na cabeça, assim, bem na hora que eu vi essas duas referências, e aí começou essa fase de pesquisa, que foi mais ou menos seis meses de entender de fato como que era o, o sistema de moda aqui no Brasil, na América Latina. Uhum. Eu não sabia nada de moda, então parecia tudo muito simples até você olhar mais de perto. E daí come, dá para começar a ter uma noção de que não é bem a primeira hipótese, nunca é a primeira hipótese. Aí foi migrando, foi mudando, a gente teve três... Testes em 2019 Um 100% voltado Para validar a ideia de crowdfunding Caso Acho que a gente não, não levou Essa ideia para frente nem duas semanas Foi super rápido porque a gente percebeu Pessoas que querem Moda é algo muito imediato E elas não querem ter, ter essa quebra De expectativas Quebra de expectativas no sentido de Ah, o que vai acontecer Se não chegar no mínimo de, de, Do crowdfunding o que, que acontece com o meu, eu vou recuperar o dinheiro Tá, mas eu queria peça Então essa quebra de expectativa foi o que rápido, Muito rápido a gente percebeu, não é por aqui uhum. E a gente foi indo para outros caminhos Que basicamente eles se encaixam em, em dois problemas que tem na moda A superprodução Então todo modelo de produção industrial Larga escala Esse é um mega problema que, que é na moda E um problema muito raiz E o outro é a alimentação criativa Que, a, que tem na moda os dois, os dois são problemas muito raiz causados pelo modelo de larga escala e industrial.
0: Então, deixa eu te perguntar. Essa parte assim, de produzir grandes, grandes quantidades, uhum. eu entendo, assim é bem comum no meu dia a dia. É um estresse para todo mundo. É um estresse para o dono da empresa que vai comprar muito produto, vai ter estoque se não fizer uma projeção correta. Uhum. É um estresse pro designer, porque ali tu tem que é assim ser muito preciso em todas as informações que é. tu tá passando pra fábrica, porque se uma etiqueta tiver uma palavra errada, é um desastre, sabe? Tipo uhum. assim, é muito dinheiro que tu tem que pagar pra arrumar e tudo mais. É bem complicado. Mas é na parte de limitação criativa, o que, que tu quer dizer com isso?
1: Tem, tem duas formas de ver isso. Uma é na própria estrutura, em como a indústria se organiza pra, pra funcionar. Então, geralmente, você vai ver pequenas marcas, elas tendenciam muito a usar as mesmas os mesmos modelos, os mesmos estilos. Então, você vai na massificação de estilo Na segunda, é uma questão muito mais econômica. Então, que nem você falou.
0: Tá, entendi.
1: Qualquer mínimo detalhezinho que a pessoa fizer errado, uhum. isso vai limitar uma série de coisas lá na frente. Porque vai ter que voltar, tempo se reduz, dinheiro, enfim... Então, as principais empresas criativas na moda são as de luxo. Uhum.
2: Você
1: tem 20 grandes companhias, grandes empresas no mundo todo que dominam 97% do lucro econômico. Se você não tem essa distribuição financeira entre camadas, entre outros níveis, em outros nichos, não há investimento. Uhum. Sem investimento, não há desenvolvimento de produto. Então isso é meio que uma, uma lógica básica, assim simples é, Ao mesmo tempo, se você não tem recurso suficiente, você também não pode explorar certos materiais Porque você já vem prelimitando essas, essas coisas Se você não tem mínimos de produção suficiente, você também não vai poder acessar certos materiais Porque você tem mínimos de consumo Sim,
0: sim, entendi, entendi o que tu quer dizer agora Uhum. Os,
1: os dois problemas são muito similares Os uhum. dois vêm de uma mesma uma mesma fonte na, na minha forma de ver o, o, uma, uma coisa que eu acho muito interessante É que os dois são, são problemas diferentes Você não pode tratar a superprodução Da mesma forma que as limitações criativas
2: uhum. é, Você
1: tem pílulas diferentes para cada um é, Superprodução é um problema logístico Meramente Vai entrar na, na finance, no financeiro da logística da moda e agora a questão criativa é um problema de organização é um problema de redistribuição de forma de, de criação que ali também entra o quesito nós estamos na América Latina tecnicamente falando estamos bem atrás então a indústria da moda de por si no mundo todo já está já está super atrasada em questão de digitalização é uma das últimas provavelmente é a última indústria criativa a se digitalizar e aí isso vem de todo, toda a estrutura. É uma indústria que se sistematizou. Então, por mais que surjam startups, por exemplo, o Moldme, resolvem um problema específico, há um status quo uma inércia do resto da indústria que puxa as coisas para aquilo lá. Então, o Moldme, Audaces, todos esses sistemas digitais, eles vão se adaptando para como a indústria já funciona. Não mudam o status quo. Eles simplesmente fazem aquilo que já era feito antes com uma pequena melhora, melhoria, sabe? Um pequeno detalhe. E isso fica muito claro quando você compara, por exemplo, com processos de digitalização em CAD, CAD real. Tipo, você digitalizar desde o tecido até o marketing. Consegue chegar em 70% de economia, colocando digitalização 3D em todos, todas as etapas. Uhum. Então dá para ver que há um gap muito grande, muito grande entre o que já está sendo feito e o que vai ser feito, né? Mais ou menos vai para essa linha que a gente começou a explorar mais, sempre Entendi. olhando para esses dois problemas e uhum. com uma filosofia muito clara de que a gente precisa construir soluções de forma complementar aos problemas. Não dá para você tentar achar uma pequena soluçãozinha aqui, porque o resto vai continuar igual. Então é, é um problema sistêmico. Uhum. Precisa ser reconstruído.
0: Sim. Bom, e aí então qual foi o MVP de vocês? Muito legal.
1: A gente criou, é, a gente fez um chamado para cinco jovens designers. Montamos toda uma estrutura de parcerias. Então a gente tinha fornecedores de materiais sustentáveis era uma plataforma, é, mais sustentável o nome. Estava nascendo também na época aqui em Floripa. Coincidimos, conhecemos, pá, juntamos. Coleção Moda, a Tiele do CM liberou para a gente gerenciar todas as coleções digitalmente. Tivemos uma uma parceira, a Valeia, que colocou toda a confecção, toda a parte de costura do lado dela. E a gente deu um desafio para esses cinco designers criarem coleções. É, inspiradas nisso e toda a produção ia ser feita sob demanda. Só que a gente queria validar a, a, a ideia de se as pessoas consomem por significado, conceito e outros valores criativos ou simplesmente por estética.
2: Uhum.
1: Então a gente vendeu as peças quando elas estavam em estágio de croquis, em desenhos. Não, uhum. não 3D. Uhum. Não, sem 3D. Uhum em desenho croqui. Uhum. Então a gente queria ser MVP mesmo, sem muitas coisas. Além, além da estrutura de materiais, costura e gestão de e o PL, PLM, gestão da cole, coleção, a gente não tinha nenhum outro instrumento. Foi tudo feito digitalmente.
0: Mas o quão, o quão assim é, evoluído tava esse, esse desenho, esse sketch que vocês venderam? Era feito manual, era feito...
1: Digital, até Illustrator.
0: É, Illustrator, tá. é. Uhum. Então,
1: ele não é um desenho super agradável, esteticamente falando. E ele também não é muito fiel com Sim. o resultado final.
0: É, essa semana eu fiquei meio, meio puta com uma, <risos> uma pessoa lá, no, um distribuidor meu. Porque uhum. ela falou assim... Ela chegou na minha sala e ela viu as amostras é, físicas e ela falou meu Deus, me dá essas peças que eu preciso fazer uma chamada com o meu cliente hoje e mostrar porque tá maravilhosa, porque a tua hum, ilustração tá um lixo. Só que Nossa. assim, tipo, ela não quis dizer isso, sabe? Ela quis uhum. dizer assim, é... Porque eu acho que as minhas ilustrações são maravilhosas, <risos> os meus desenhos técnicos são muito bons, são bem assim, é, é assim... Com as limitações que dá pra fazer um desenho flat, né, é o que uhum, é o que eu consigo uhum. fazer. Mas ela não quis dizer que, assim, que a minha, o meu desenho estava ruim. Ela quis dizer que, assim, em geral, mostrar uma coisa flat pra um cliente não é agradável.
2: Não, como sim.
0: mostrar um, uma peça física ou um 3D, né? Um 3D,
1: exato. Sim. Naquela época, a gente tinha ainda uma, uma outra hipótese em paralelo. Que era a construção desses looks com base no interesse das pessoas.
2: Uhum.
1: Então a gente, antes da construção do, das coleções, a gente rodou uma série de pesquisas. Uhum. A gente coletou em torno de 200 perfis de estilo é, em, em uma semana, duas semanas. Esses perfis de estilo foram informações para os designers criarem as coleções. E a partir disso a gente devolveu pra galera Ok, isso daqui você pode comprar em, nas tabelas de tamanho padrão que você já conhece uhum. Ou sob medida a gente uhum. consegue fazer isso Basicamente esse foi o MVP A gente rodou o projeto todo quase por dois meses e meio o... E
0: onde que vocês estavam vendendo essas, esses produtos? Tudo online, a
1: gente não gastou um centavo em... em, em tráfego pago nem nada foi tudo rede de comunidades a gente foi montando Entendi. distribuindo vocês criaram... parceiros vocês
0: criaram um, um site, site para cada estilista que foram cinco designers né é. ou criaram um site para todos
1: era um site para todos
0: uhum.
1: e dentro desse site tinham cinco landing pages então Entendi. cada uma dessas landing levava para a página de compra de cada designer legal. e junto com isso tinha um portfólio um book digital que uhum. contava quem que era designer, a história da coleção, o que que tá sendo representado, as inspirações, e no final chegava na landing. E aí as pessoas podiam comprar. Uhum. Então, o nosso foi super fachada assim. Não teve muita tecnologia por trás, foi tudo muito rápido. Uhum. A gente queria testar, e essa foi a ideia que mais validação teve até até aquele momento. Então, show de bola, testamos super rápido. O, o problema que teve foi que no final desse desses dois meses e meio, três meses, minha sócia teve que sair. Hum. Nada que a gente pudesse fazer é coisa da vida, sabe?
2: Uhum.
1: E aí, ela, ela que era da moda, na época eu nem sabia o nome das coisas, não sabia isso
2: aqui, <risos> bola,
1: não sabia de nada.
2: Sim. É,
1: eu, eu tava ali mais pela parte de operação, mexia nessas outras coisas. Só que daí quando ela saiu, teve esse gap de conhecimento. Eu olhava para as coisas e não sabia o que que tava acontecendo. Então, eu preferi pausar o projeto, entregar as peças que a gente tinha vendido já. A gente, em duas semanas de venda, só com croquis, sem gastar em dinheiro em comunicação, conseguimos vender 30 peças.
0: Que legal. Então, Mas como? Então... Como que isso aconteceu? Parece um milagre. Tipo assim, aonde que vocês anunciaram se teve zero de custo com marketing? Tipo, como é que aconteceu isso? Foi muito isso?
1: construção de... Aí que tá, na minha visão retrospectiva, o uhum. que melhor a gente acertou foi a comunicação do problema. Então, isso isso a gente acertou muito bem. Uhum. Tanto nas pesquisas que a gente rolou primeiro, porque a gente falava os porquês, né? uhum. Então, as pessoas ficavam sabendo, ok, eu realmente gosto de me expressar através das roupas e eu gostaria de que roupas fossem construídas com base no meu feedback. Uhum. Então, o que eu falo, os um designers criem em cima disso. Então, do nada, sem fazer muito esforço a gente tinha 200 pessoas cadastrando o perfil desse estilo, que eram 11 minutos de pesquisa
0: uhum, e bastante. respondendo
1: 11 minutos de pesquisa sabe, e aí dessas dessas é, dessas 200 e poucas pessoas a gente tinha ainda mais esse grupo de pessoas bem engajado é, que queria de fato ver uma peça ser feita sob medida no, no processo que a gente tinha é, pelo pelas parcerias que a gente conseguiu articular, o processo estava sendo muito rápido. Uhum. Então a entrega de todas as 30 peças foi em torno de um mês. Caramba! Exato. E a gente não tinha modelagem.
0: Nossa! Porque
1: eu esqueci que modelagem é importante. <risos> é
0: só
2: um pequeno detalhe! <risos> então, tipo,
1: a costureira Valéria... Nossa, a Valéria fez milagres. Tipo, sabe aquele olho de artista costureira que viu o desenho e sabe o que, que tem que acontecer, viu as medidas.
0: As minhas tias são assim, é. só tira a medida e faz ali na mão, assim, na uh -huh, hora, assim, monte de nada.
1: Foi exatamente isso. Depois
0: tu me passa o perfil desses designers pra eu colocar na descrição do podcast?
1: Claro, claro. Depois disso, o projeto ficou parado por quase quatro meses. Então foram quatro meses que meio que, ok, não sei se eu vou continuar, não sei, de moda, não faz tanto sentido eu sozinho. E aí teve esse, esse período. Aí o que deu certo foi uma conexão com o pessoal na Espanha, na Europa, uma professora de um instituto do IED, ela se interessou muito pela ideia, pelo modelo. É... E quis mentorar, quis me mentorar. E aí começou ano passado, que eu tinha comentado para ti, foi basicamente estudo. Então, ela me botou para estudar sobre modelagem, me botou pra estudar sobre costura, me botou para estudar todas os quesitos técnicos de moda, aprender muito a fundo o, o mais básico. E aí, por cima disso, tinha o 3D. Então, o 3D eu já dominava um pouco pela época da mecânica. Sim. Praticamente todos os softwares CAD, 3D... É, eles, eles têm a mesma lógica uhum. Você trabalha em um plano de coordenadas Com XYZ. X, Y, Z E aí as ferramentas que mudam Sim.
0: É, no meu emprego Meu primeiro emprego aqui no Canadá como designer Eu uhum. aprendi um pouco de modelagem 3D Num software chamado 3D Dress Não sei se você conhece não não. Ele é ligado com o software de modelagem Que é a empresa que eu trabalhava
2: uhum. E
0: foi bem legal, foi bem legal aprender Uma limitação que a gente tinha lá era porque a versão que a gente estava usando era um pouco antiga desse software. Uhum. E aí o caimento não ficava certo do tecido que a gente precisava. Sim.
1: A simulação física, no caso.
0: É, aí não ficava muito bom. Uhum. E também tinha mais uma coisa. Como era uma empresa que fazia uniformes esportivos, uhum. tipo de rock futebol americano, as coisas assim... Esse, anti, esse software antigo não tinha uma coisa que me permitisse colocar os lentimentos, os paddings, sabe?
2: Hum, que se usa no uh -huh, futebol americano.
0: Uh -huh. E aí, tipo, a, o jersey que fala, né? Que é a camisa, ficava toda caída, não ficava mostrando não, aquela... Ficava ombros, as ombreiras. Aquele né? ombro, é, é uma uh -huh. ombreira aqui, assim. Sim. E essa era uma outra dificuldade que eu tinha lá, mas foi bem legal ter aprendido, eu gostei.
1: É, eu... eu, eu pra mim foi, Pum. Mind-blowing, sabe? Uhum. Porque eu consegui entender muito melhor a dinâmica de moda. Eu consegui, eu comecei a compreender como que é o funcionamento do corpo e das modelagens, uhum. como que é o funcionamento do tecido, do caimento. Ano passado teve a questão da pandemia, então bem na mesma época que eu comecei essa mentoria, a pandemia se abriu começou... o mundo, começou, tudo parou. E aí, coincidentemente, também teve muita empresa aqui em Santa Catarina, fábricas, confecções, que não sabia o que fazer. E aí eu aproveitei muito esse momento para conversar com o pessoal dar treinamentos de como como gerenciar, sei lá, as coisas usando o Excel, a forma mais básica, que outros softwares vocês conseguem implementar de forma simples. Pela, pela minha noção de engenharia mecânica, tem muitas coisas de layout que eu aprendi. E que eu tinha visto nos meus projetos também, lá no início da faculdade. Então, foi bastante fácil conectar essas coisas, entender como que funciona dentro da fábrica, que isso era algo que eu não tinha noção ainda, e trazer isso para esses estudos que eu fazia no 3D. Então, de entrada, na hora de escolher o software que eu ia estudar para o 3D, foi muito fácil escolher, foi CLOP. Fló 3D de cabeça, não faz dúvida, ele tem exatamente o que as pessoas questionam no, no, no chão de fábrica de uma de uma indústria têxtil, numa confecção, numa marca. E, e conecta muito bem. Daí começou esse estudo mais técnico. Eu digitalizei as, aquelas cinco coleções que a gente tinha feito em 2019. É, aí rodamos um teste no início de, de maio, abril. Que era com uma calça E a gente usou escaneamento corporal é, Olha que
2: legal. Pra
1: fazer ela sob medida uhum. Aí foi um teste bem tipo assim Ok, eu descobri esse software eu quero usar esse software aqui De escaneamento corporal uhum. Como que eu faço? Uhum. Aí eu encontrei uma calça 3D na internet Fiz uns ajustes, passei tudo para moletom Fiz um, uma piloto E daí espalhei para pessoas próximas E aí testamos Rodou, super legal Show me the money, ninguém queria então tipo, momento de pandemia Bem no meio, galera não queria gastar mais 3D Apesar de ser um investimento Menor Do que outros, outra, outros Dos investimentos Tradicionais dentro de uma marca Ou dentro de, um, de uma confecção Ainda não é compreendido Então ouvir gastar 300 ou 400 reais Em 3D Parece muito dinheiro Uhum. Agora, se você ouve 10 mil reais em uma sessão de fotos num estúdio com três modelos, não parece tanto dinheiro. Sim. Então, ainda essa noção está, estava muito mais naquela época, mas aí é. começou a acelerar. Começou aquele boom de marcas de fora fazendo desfiles, todo mundo jogando desfiles 3D e tal. E aí começou a acelerar um pouco. Aí, pro final do ano, a gente fez um desfile 100% virtual. Tudo digital também, cinco designers, mesmo conceito daquele primeiro, só que dessa vez com 3D. A gente não chegou a vender é, nessa, nessa, nessa segunda ocasião, uhum. mas a gente conseguiu testar esses sete softwares diferentes dentro do, do projeto. Então, foi desde escaneamento corporal, uhum. até digitalização de tecido, escaneamento de tecido. no caso Nos casos que a gente não conseguia escanear o tecido, foi... Criar o tecido proceduralmente, então usando programação visual basicamente, você começa a misturar formas, escala de, de cinzas, é, diferentes texturas, mapas, até resultar em um tecido hiper, hiper realista.
0: E foi tudo você que fez os modelos no, no software? Cê Isso. Você tinha um mais. Tudo você? Caramba! Não, tudo eu. Foram boas horas aí, né?
1: algumas fazer... boas noites <risos> algumas boas noites mas eu sempre mantive muito pequeno o projeto até não encontrar esse esse, esse início sabe esse uhum. start a gente está começando a crescer agora o projeto sempre teve muitas pessoas entrando saindo participando isso super aberto também uhum. então teve várias fases das nossas pesquisas Que foram porque pessoas tinham interesse uhum. Então você segue Onde as pessoas têm interesse Onde está o propósito delas E a partir disso constrói É tipo uma célula A célula vai se deformando e vai andando Para onde ela encontra comida uhum. É basicamente isso, isso daqui. Então como é super experimental Não adianta plane... Fazer um planejamento 5 anos Porque eu nem sei direito O que nossos experimentos há 3 meses vão dar
0: Bom, mas me conta qual foi o resultado do desfile, o primeiro desfile 100% digital da América Latina?
1: Pois foi é, ele, ele acabou sendo, obviamente a gente não fez toda a comunicação e todo, todo o barulho que deveríamos ter, ter feito, mas basicamente foi o primeiro. Não tem, antes de novembro do ano passado não tem nenhum ainda aqui na América Latina nas características de desfile, então com simulação de tecidos, animação de tecido, é, enfim, passarela, construção uhum. de ambientes, foi o primeiro. Hoje eu olho para trás e eu fico, um, nossa, dava pra fazer muita coisa melhor. Só que aquela Toda coisa. Toda
0: ideia grande começa pequena. <risos> exatamente,
1: exatamente. O, o legal foi que ele nos abriu a porta para poder fazer uhum. o primeiro desfile com o IFSC. Então, foi é o primeiro desfile de, de moda digital de uma instituição de ensino superior no Brasil. Uhum. que A gente começou em fevereiro, entregou em abril, início de abril. Foi um mês e meio também, outras, outro período uhum. com várias noites em claro. E... E foi, foi muito legal, porque daí, ok, experimentamos desses sete tecnologias naquele primeiro. Eu já sabia que dez delas não eram necessárias. Então, ficou muito claro quais e o que como aperfeiçoar o processo. Eu tenho muito essa visão. Mesmo que seja um trabalho criativo, tudo no mundo se resume à logística. Uhum. Tudo. tudo. Tudo se pode organizar melhor, conectar de melhores formas, mais eficientes, mais... Enfim, mas é, melhores como um todo. E o processo criativo em 3D é exatamente isso. Você tem o um workflow, você tem o um fluxo de trabalho entre diferentes programas para chegar no objetivo. Como você monta esse fluxo de trabalho afeta o, o resultado final, tempo, custos, enfim. Então, nesse segundo, foi muito legal que já deu para reduzir muito as tecnologias que a gente estava usando e ainda mais melhorar a qualidade de, dos nossos. Do nosso render, nosso processamento final. É, na época a gente fez 19 looks, em média foi dois, duas peças por look, é, 38 peças mais ou menos, e um desfile de 2 minutos e 40 segundos de dessa animação. Uhum. Então, tem no bem. YouTube? Não, isso foi algo que eu me surpreendi Inclusive, não está no Youtube Hoje eu estava procurando Porque a gente está fazendo um show E dentro desse show vai estar essa exposição Do, do fashion também um, Tem no Tem no nosso Instagram Tá é, lá você consegue ver.
0: Uhum.
1: E a partir de... Provavelmente amanhã vai estar no YouTube também.
0: Ah, então tá. Então até lançar o podcast já vai, é, já vai não estar não lançado. Vai, já estar legal. Lá,
2: vai estar no YouTube.
0: Bem legal. Porque assim, eu falei aquela citação, né? De que toda uhum. ideia grande começa pequena. Mas na realidade, um desfile digital é uma coisa muito grande já, né? Bem Sim. inovador, muito inovador.
1: Sim. E aí agora, a gente tá indo para um passo... A mais já, uhum. então agora a gente encontrou muito, conseguiu entender muito bem em que momentos e de que formas a gente atua, uhum. isso, isso já ficou bastante mais, é,
0: é, ficou bem mais transparente. Isso que eu ia te perguntar, assim, quem que é o público de vocês, sabe, é, qual é. que, o que, que vocês querem ser, vocês querem ser um, continuar sendo a mesma ideia de ser um marketplace para designers yeah. colocarem lá? Qual
1: que é a ideia? Qual que é o público? Qual que é o preço? Um, hoje a gente é 100% voltado para empresas. É, empresas de moda. Tanto indústria têxtil, confecção, facção, mas essa parte de produção, quanto para marcas e a parte mais criativa. Hum. 100%. Então a gente presta serviço. Nos, nossa especialidade é ser especializados em tecnologias. É, tecnologias digitais, é, bem avançadas. O que, que a gente quer ser? A gente, que nem eu falei, é um sistema. Precisa de um ecossistema de soluções. Uhum. Não, não não adianta você resolver um ponto se o resto das coisas continua funcionando igual. Então, a gente tem a visão de construir uma infraestrutura de tecnologias digitais para a moda. O que, que isso significa? A gente se especializa em tecnologia digital, em realidade. Desde realidade aumentada, realidade virtual, outras realidades mistas, experiências expandidas, como em serviços de digitalização. Então a gente entra em computação gráfica, em análise de dados, business intelligence, conseguir interpolar dados, conseguir criar essas, essas interfaces entre o mundo tradicional da moda e o um mundo 100% digital. Uhum. que esse é um grande gap. Porque você tem duas áreas super especializadas e uma delas tem uma, uma necessidade de hiper especialização, que é a da tecnologia digital. Você, você precisa... A curva de aprendizado de softwares, ela é demorada. É pelo menos uns seis meses para você conseguir dominar um software. Agora você tem um conjunto de sete, oito softwares para conseguir um resultado hiperrealista uhum. e não é seu corpo você é uma marca, você é uma indústria teste você não tem por que fazer isso você tem como integrar e melhorar seus processos, mas chegar num nível de hiperespecialização não faz sentido então é ali que a gente tem que entrar nessa, nesse gap nessa, nesse espaço entre o tradicional e o 100% digital, essa uhum. infraestrutura um, o que que a gente vende? Então, a gente vende aplicações tecnológicas né, no formato de serviços. Por exemplo, a gente usa nomes muito comuns. Uhum. Book digital. Então, é um book, é uma editorial fotográfica feita ba com base em um look. Então, a gente parte de um look e começa a aumentar a é, quantidade de peças até uma coleção.
0: Então, digamos assim, que uma empresa chega para vocês... Uhum. Me corrijo de ver errado. Ela chega com vocês com um painel inspiracional e com uma coleção, um, os flats, por exemplo. Uhum.
2: Uhum. Uhum.
0: Ou talvez só uma imagem de referência. Não sei, tô chutando.
1: Também. E aí, a
0: partir dessa ideia, vocês pegam e criam todo o restante a parte de 3D. A foto que vai para o site, que foto, uhum, né? Foto sim. não, a imagem que vai para o site, sem precisar, sem precisar comprar peça-piloto, tecido. E aí vocês vendem essa, esse 3D para essa empresa, para ela não precisar ter, gastar com todos os processos de
1: exatamente.
0: amostras. Exatamente. É basicamente lá. isso.
1: É, exatamente isso. Um book digital. Então, vamos considerar uma sessão de fotos uhum. com uma, um look, uhum. não, vamos colocar um número mais normal, 10 looks, 10 looks, uma sessão de fotos, uhum. um, sei lá, isso ali vai significar pelo menos que as peças piloto antes disso foram feitas umas 3, 4 vezes, até acertar. Uhum. Então aí a gente já tem umas 30, 40 peças uhum. feitas, né? Além desse custo e desse tempo, porque isso daí representa mais ou menos um mês né, uhum. de criação, produção, blá blá blá.
0: E se for Tenho na China, os...
1: exato. dois
0: meses, três meses.
1: Exato. E ainda mais você vai ter o cenário, o espaço físico, fotógrafo, uhum. produção, modelo, todas as negócios. Isso daí, fácil, fácil, vai acima dos cinco mil reais. Uhum. Fácil.
0: Sim. Uhum. E é um custo
1: muito normal.
2: Uhum.
1: Nós conseguimos fazer essa mesma uhum. criação toda em questão de looks é, Todo esse processo em na metade, um quarto do tempo. Então, looks dá para ser feito em torno de uma semana, uma semana e meia, duas, dependendo da complexidade deles. Uhum. E a gente consegue, nesse estágio inicial, considerando todos esses custos, a gente consegue reduzir 30% o custo que as pessoas, as marcas têm. Só que a gente tem outras vantagens em paralelo, que é o que você pode reaproveitar esses materiais. Então, além de você ter feito esse teste inicial, as amostras, enfim, todas as fotos, você tem agora um material que você pode reaproveitar para criar campanhas de comunicação, é, variáveis de produtos, então por exemplo você mencionou, a pessoa vem com os desenhos, croquis, planos, flat, uhum. não tem mais informação, ok, criamos isso e a partir dali a gente consegue criar infinitas variáveis, que são que dá para visualizar em segundos, minutos, geralmente nossas reuniões são, ok, vamos mostrar agora o que, que a gente fez com base nas referências que vocês fizeram, compartilha a tela, e, ao mesmo tempo, as pessoas já vão dando as instruções, eu já vou mudando já vou construindo esse processo e tem uma devolutiva muito mais imediata. Sim,
0: entendi.
1: Nosso intuito não é a gente pegar todo o processo, até porque não faz sentido. Nosso intuito é ensinar as pessoas, as marcas, a dominarem esse estágio inicial, então, o processo criativo, passar do flat para um 3D muito rápido, nós têm os modelos base, tem nosso suporte... Elas conseguem fazer muito rápido isso. E aí a gente entra a parte de experiências imersivas. Uhum. Que são shows, é, showrooms, comércios interativos, realidade aumentada, visualização 3D no site, texturização. Uhum. Coisas de hiperespecialização.
0: É, eu lembro que o dono da empresa que eu trabalhava aqui, ele via... Tinha algumas simulações assim, de passarela? Uhum. Mas era, um, assim, era bem feinho, sabe? Sim. E ele ficava uhum. já alucinado, ele ficava, meu Deus, isso, isso é muito legal, é, faz isso aí pra mandar pro cliente, ele vai adorar, não sei o quê. E Exato. eu olho o Instagram de vocês, e eu vejo, assim, que é mil vezes mais avançado do que eu tava fazendo, sabe? Achei, achei bem hoje,
1: bonito. Hoje, de todas formas, a gente já tem uma... A gente tá melhorando ainda mais os nossos resultados, né, uhum. o que, que a gente está atingindo, justamente por otimizar esses processos. Então, misturar quatro tecnologias de tal forma nos traz esse objetivo.
2: Uhum.
1: Inclusive, esse agora no dia 23, vai ter o MetaFest. É um evento 100% digital e a gente vai expor. Eu não sei se depois... Você compartilha isso aqui no YouTube também? É um showroom interativo que a gente está construindo para esse evento. Então, é um ambiente 100% virtual, é, abstrato, muito abstrato, são formas bem incoerentes para física e dentro desse espaço tem três exposições que as pessoas podem clicar, interagir com elas. Hum. Ter... Toda essa, essa experiência. E a partir dessas, é, desses clicáveis, elas são direcionadas para os diferentes lugares. Então, ah, para o e-commerce de, um, de uma das marcas, para o vídeo do desfile, para o Instagram de uma outra marcas, enfim. E e aí quando está é
0: disponível?
1: Esse final de semana, dia ah, 23.
0: Mas em que, for, em que formato? Que as pessoas podem acessar isso? Vai estar tá limitado vai por um do tempo? Evento.
1: É, não, depois vai ficar no nosso site. Por tá. umas duas semanas vai ser só para o evento. Uhum. Depois a gente vai disponibilizar no site. Uhum. É, com mais outros dois showrooms, que a gente está terminando para outras duas marcas também.
2: Uhum. E
1: os três em conjunto são um case é, é o resultado do estudo de showrooms que a gente vem fazendo.
2: Uhum.
1: Então, questão de qual que é a melhor plataforma. Como deixar o showroom mais interativo, menos é, cansativo. Algo que gere, gere interesse nas pessoas.
0: Uhum. Interessante. E daí bom. desse... Daqui a duas semanas vai estar disponível no teu site. Vai. Então, Exato. beleza. Daí eu te, pe te peço o link, porque eu vou lançar o podcast daqui a umas três semanas, eu imagino. Eu te confirmo tá. depois. Não,
1: perfeito. Um, daí, esse passo, showroom, é nosso passo... Médio Para experiências 100% imersivas hum. é, Nas quais a pessoa tem Total controle Do movimento do seu Avatar Dentro da, da experiência
2: Legal.
1: Então um ambiente 100% Digital no qual a pessoa consegue Controlar como se fosse um videogame E dentro desse ambiente Ela consegue também manipular As opções de compra Ela consegue escolher as cores Do material que ela vai que ela que, que juntar, ela consegue misturar é, peças uhum. enfim, é o próximo passo vai ser passo tipo um The Sims também. da
0: vida real pra moda pra moda Cara... por tempo, um tempo eu pensei <risos> quando eu era mais nova, era criança eu pensei em ser designer de roupa pro The Sims <risos>
1: então, é ali que a gente também tá indo um pouco você perguntou como que a gente né, sobrevive hoje a, a gente tem esse hoje precisamos vender para empresas porque uhum. é o grande mercado. Uhum. Hoje é ali que está o show me the money. Uhum. Porém, há um grande, muito grande mercado que está em, em ascensão que é o de games. Que é o de realidades virtuais.
0: Aqui no Canadá é super aquecido. Animação, games.
1: Exato. E tem, tem uns detalhes que as pessoas ainda não perceberam. O Brasil é o segundo maior streamer no Twitch, no Twitch é um streaming de games, basicamente
2: uhum. O Brasil
1: é o segundo, depois ah. dos Estados Unidos o segundo que mais faz transmissões então o mundo gamer no Brasil é muito grande que as pessoas ainda não perceberam em como entrar lá. E aí entra muito essa, esse mercado de vestuário digital, não só para games, tem muitas outras aplicações, digital clothing, roupas que só existem, fotos para redes sociais, uhum. é, provadores virtuais.
0: E hoje em dia também está se falando muito em NFT, né?
1: É, NFT é divertido. É divertido, é difícil de entender,
0: assim como... Bitcoin, eu Sim. acho meio difícil entender, é. mas sigo aí lendo. Tem até um repórter do WGCN falando de um arquiteto da Argentina, se não me engano. Uhum. Que ele vendeu algumas peças virtuais. Sim. NFT, né? Eu não lembro o nome, mas eu vou colocar ali na descrição. Eu, eu comecei a seguir ele, vou colocar ali para vocês Sim. Verem.
1: The Fabricant é a primeira e pioneira é, casa de moda digital no mundo. É são da Holanda. Em 2018, fizeram um leilão de uma roupa 100% digital por 9 mil euros, se uhum. eu não me engano. Nossa. Foi tipo as primeiros, os primeiros NFTs atrás, já.
2: Caramba.
1: É, hoje eles estão trabalhando já com muitas outras aplicações de, nessa, nessa linha. Uhum. Mas o NFT é, é, é mais um mecanismo de compra ele não, não não é que por ser NFT ele é diferente além da questão que pode se valorizar no futuro
2: uhum.
1: é, e isso também é variável NFT é mutável 100% você que escolhe como que o contrato e tudo mais, a gente não entrou muito no NFT, até porque a equipe é pequena, então o designer principal sou eu, daí tem algumas pessoas que apoiam, ajudam em projetos específicos e o resto da equipe é mais designers tem uma designer de moda, tem um é, menino de, de economia, a gente toca junto a parte comercial, daí temos parceiros estratégicos. Então, mantemos tudo muito enxuto
0: uhum. para
1: ser mais ágeis como um todo.
0: Bom, não sei se tu viu que essa semana o WG lançou que eles vão... Quer dizer, já começaram a disponibilizar CAD 3D. e Então, para quem não é da, da área, o WGSN... É um maior site de pesquisa de tendências uhum. do mundo. Eles, então, vendem né, esse produto de pesquisa de tendências é, em relação a tudo. cartela de cores, estampa... Não só para moda, mas também para decoração de casa, para carro, maquiagem... Tudo que você quiser saber é a bola de, bola de cristal do mundo em relação a tendências, né? E até então, eles só liberavam desenhos técnicos planos, né? Para os designers e estampas e tudo mais. Mas agora, essa semana, exatamente no dia 15 de julho, que eu acho que foi, eles passaram a disponibilizar CADs 3D. E aí, eu achei muito legal isso que eles estão fazendo. E aí, um segundo momento, eu pensei, caramba, é aquele problema que tu falou, toda a cadeia, né? Aonde que eu vou usar isso, sabe? Como é que...
1: Exato. Eu
0: vou colocar isso dentro da minha coleção e mostrar para as pessoas. Sim. Então, como tu falou, é uma coisa assim, é um passo de cada vez, né? Mas faz sentido que tenham outros passos digitais para fazer sentido, né?
1: É porque ainda está nesse estágio no qual é 880, Ainda é. as pessoas estão muito num... Ah, se eu uso 3D, o CAD ou algum software nesse estilo, eu só posso usar esse estilo? Não. 3D não é a finalidade.
2: Uhum.
1: É moda. Moda é para as pessoas vestirem. Pode ser que vão vestir digitalmente. Pode ser. Uhum. Mas não é a finalidade. A finalidade é a gente criar uma indústria muito mais inteligente sustentável. e sustentável uhum. com base em Ferramentas disponíveis. Tem, tem uma a frase que deu início a Hall, é uma frase do design ontológico, ontológico que é: What we design, designs back. Então é a ideia de que o que a gente cria como seres humanos nos cria de volta. Uhum. Então é, é um processo circular de, de, de evolução. Né? O lei... ser humano, sem uma pá, não teria sido o mesmo ser humano depois, uhum. o ser humano com computador, mesma coisa, então as ferramentas nos criam e, e com base nisso é que a gente olha, ok, design na moda é a mesma coisa, aquilo que a gente criar para moda e a gente tornar acessível, e acessível não é somente em custos nem preço mas é acessível em usabilidade, a gente torna com que isso recrie de volta a, a mesma indústria. Para mim, a principal dificuldade hoje na América Latina, provavelmente na, na África também, que são lugares parecidos em questão de indústria da moda, é o gap tecnológico. Então, são duas regiões mega estabelecidas em uma indústria familiar. E a indústria familiar tende a falar e fazer aquilo que a geração passada fazia. Então, ah não, a gente vem fazendo isso 50 anos. Por que, que eu vou mudar?
0: É uma coisa que fala, e é assim, nem sempre só o porquê, mas também é difícil uhum. de mudar, né? É uma uhum. coisa que se fala muito que a Tiara me falou, que a comparação de startup é o jet ski, né? E uhum. eu sempre fui ensinada também que a comparação de uma empresa grande é um navio, que é muito difícil de mudar. Exato. Então, faz todo sentido, tipo, além de tudo mais, tradições e... Tudo, né? é,
1: uma série de coisas. E é aquele
0: pensamento de tá funcionando, para que que vão mudar
1: isso, né? Esse, esse, essa frase, eu, eu fico muito incomodado quando quando ouço essa frase em, em, em reuniões que a gente tem. E
2: uhum.
1: eu sempre tenho a mesma resposta, que é tipo assim, sustentabilidade não é o um único caso de salvar árvores. Não é sobre isso, a sustentabilidade tem outros aspectos as sociais e financeiros também. Eu pensar que vou gastar 40% do meu dinheiro em estoque morto me faz sentir idiota. Me faz sentir que eu não tô sendo inteligente com o meu dinheiro. E se há uma ferramenta que me permite, além de economizar esse 40% que eu tô investindo em estoque morto, consegue reduzir em quase metade o processo todo, nossa! Com certeza. Que legal! Fantástico! Uhum. Então... Aí entra essa, 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 essa analogia que também eu faço e eu, eu, eu gosto muito de, de citar coisas, pessoas. Tem um designer, ele era arquiteto, designer no século passado, é, é, Fulham Buckminster, Bachmin, ele, ele, ele mencionava que não é possível você combater sistemas estabelecidos, status quo, porque é muito esforço, é literalmente você tentar fazer um navio gigante dar a volta a 90 graus em um quilômetro, não vai acontecer. Mas você pode construir um modelo absurdamente superior ao modelo estabelecido de tal forma a tornar aquele modelo anterior obsoleto. Então, essa, essa é a ideia de uma infraestrutura digital. Então, não precisa destruir aquilo tudo lá, porque é muito difícil. As pessoas vão continuar fazendo as coisas daquela forma. Porém, nós, como um todo, precisamos se conectar com isso daqui. Por quê? Porque tem um gap ali de 40%. Se eu pegar, sei lá, 10% desse 40%, 4% do desperdício da indústria toda, a minha empresa já é muito grande. <risos> então, há uma, há uma lógica... Ali que, que, que traz muitos benefícios. Uhum. E, e é mais ou menos nesse nessa frente de resolver esses dois problemas que eu comentei no início que a gente vai. Sim. Aumentar a capacidade criativa de designers. Uhum. Então, ok, você quer ver suas criações? Show de bola, manda pra cá. Te devolvo em dois dias.
2: Uhum. Você vai
1: ter uma gama de opções, a gente tem uma reunião, conversa, vamos, vai para frente. Você quer uma campanha de comunicação? Show de bola, Sim. mesma coisa. Então, cria esses canais de conexão.
0: Acho que faz todo sentido. Uma coisa que eu estava conversando com meu marido esses, esses dias uhum. é que quando você cria uma empresa é, que não seja sob demanda, né? Você já começa super negativo.
2: Uhum. Porque
0: você tem muito investimento em material, em produto e tudo mais, e aquele estoque fica ali, você não tem certeza se você vai conseguir uhum. vender. Mas quando você cria uma empresa, que é uma coisa que eu tenho pesquisado muito de momento sobre é, impressão sob demanda, né? Print on demand, que é uma coisa que se fala muito aqui, até a questão do dropshipping também. Uhum. É, tu não começa no negativo, isso é uma grande vantagem. Então, mesmo que uma pessoa que já tenha um estoque venda, sei lá, 30 peças, ela, tu já tá à frente dela, mesmo que você tenha vendido uma peça só, porque você uhum. não tá negativo. Eu Exato. expliquei isso direito? Faz sentido?
1: Faz. É, é a lógica do... Porque ela tem todo inverter, o estoque né? lá
0: e aí quem disse que ela vai conseguir vender aquele estoque, sabe? Uhum. E a pessoa que tá trabalhando com essa coisa sobre demanda, ela tá muito mais à frente porque ela já vendeu uma peça, mas não tem estoque.
1: Exato. É, ela ela só capitalizou, muito... na verdade. Exatamente. Ela não teve um investimento, o um capital Exatamente. de risco, né?
0: Eu acredito bastante nessa, nessa indústria.
1: Um dos três... É, fatores de quando eu falo de limitação criativa é justamente esse as, geralmente a, o estágio mais criativo de um designer é nos primeiros anos, logo depois da, da sua formação né? uhum. é o momento no qual você está com todas as ferramentas frescas nas cabeças você uhum. tem todas as ideias, você quer fazer muita coisa, você está ainda num, num estágio muito de propósito do uhum. design, você defende muitas causas e, e... Só que ao mesmo tempo, você, na grande maioria, vão ser pessoas que não tem tanto capital de risco E aí há uma limitação criativa Você não pode investir 5 mil reais em, na sua primeira coleção de entrada não. Então, você posterga Agora, tendo uma ferramenta que te permite colocar umas ideias no mundo e capitalizar antes ainda de criar uhum. Fantástico Então... Muito legal. Limitações criativas, resolver elas. Sim,
0: olha só. Bom, para a gente finalizar aqui o podcast, é, já falou dos teus planos para o futuro, você tem mais algum conselho para talvez quem pense em mudar de carreira? Porque eu acho que você fez isso e está dando certo, né? E pelo que tu falou, tu não tem medo também de mudar de novo. Então, não. além disso, mais algum outro conselho que venha à tua cabeça para as pessoas que estão ouvindo esse podcast?
1: Eu sou muito. Um, eu sou uma pessoa que gosta muito da, do autodidatismo. Então, ninguém melhor do que você mesma para saber o que, que você precisa para aprender. E eu acho que muito disso de eu não sentir medo. Na hora de pensar que no futuro provavelmente eu vou estar fazendo outra coisa que não tem nada a ver com moda, vem dessa dessa ideia de que todos os humanos podemos aprender qualquer coisa, o que a gente quiser. Se alguém já fez alguma coisa, significa que pode ser feito de novo. Se alguém ainda não fez, significa que você vai ser a primeira pessoa a fazer. Então isso é super legal. E, e eu acho que esse é o meu. Isso daí eu, eu vejo como o fator mais de mais orgulho de mim mesmo assim de aprender e de ter esse, essa motivação para aprender coisas novas o tempo todo e eu acho que isso é algo que todo mundo tem pode cultivar a melhor né é. Esse é autodidatismo, se cultivar como um ser humano, só.
0: Muito bom. É, então tá bom, Para quem quiser conversar contigo, pode te mandar mensagem pra para pro teu perfil também. Pra Hall,
1: pro meu perfil.
0: LinkedIn. LinkedIn.
1: Seja... Tá. O LinkedIn eu sou bem mais ativo, eu converso muito com as pessoas no LinkedIn, é, principalmente pessoas que são de fora. No, no Instagram, pra eu encontrar as coisas da Hall.
2: Uhum.
1: Então, algumas coisas mais tangíveis. Mas a gente está super aberto para trocar uma ideia, conversar, quebrar tabus, quebrar essas ideias. Às vezes, só uma conversa já pode ajudar muito. Então, nenhum compromisso de, ah, vocês vão querer me vender. Não, vamos conversar, se fizer sentido, podemos te ajudar.
0: Uhum, maravilha. Então tá, vou deixar teus perfis na descrição. Muito obrigada por ter participado do podcast. Esclareceu muitas coisas, porque às vezes com startup é difícil pra gente que não tá no Sim. meio, né? Entender uhum. como é que funciona, entender os termos Tudo mais, então foi bem esclarecedor Pra mim, então obrigada Que legal,
1: Não, eu que agradeço mais uma vez Muito legal participar aqui Compartilhar é sempre muito bom
0: Então tá bom pessoal Se você gostou desse episódio Compartilhe no Instagram LinkedIn, em qualquer outras redes sociais Que vocês usem Se você está ouvindo pelo Spotify Lembre-se de curtir esse episódio De me seguir no Spotify Na realidade, desculpa e é isso aí. Beijinhos e até a próxima.